0: Vamos receber então a palavra que o Senhor nos deu para essa noite, aquilo que o Senhor tem falado, né? a gente tem entendido que Deus quer despertar a igreja, Deus quer esclarecer a igreja sobre os tempos do fim. Você precisa entender, você precisa guardar. Você precisa ter isso vivo, real dentro do seu coração, porque nós estamos caminhando para o fim, para a última hora. Então você não ficar desapercebido. Semana passada o bispo Paulo ministrou uma palavra poderosa, que tremenda a respeito do Cristo glorificado. Quem estava aqui? E aí, como é que tá na sua mente? mudou alguma coisa na sua visão do Cristo que você confessa, do Cristo que você crê, do Cristo que você fala para as pessoas? Você tem entendido que Cristo hoje está glorificado, que ele foi, ele recebeu do Pai todo poder, toda autoridade, não há outro que tenha maior autoridade do que Jesus em todo o universo, ele foi recebido na glória, foi entronizado no lugar que nenhum outro vai ocupar e ele é o rei dos reis, Amém? A gente precisa ocupar a nossa mente, querido, com a real ideia e imagem de quem é esse Jesus que nós cremos. Se Ele é o Senhor do Universo, Ele é o Senhor também da sua vida e tudo Ele pode fazer. Amém? Hoje a gente vai continuar dentro dessa linha, dentro do, do Apocalipse, né? Vamos falar um pouquinho hoje de Apocalipse. Eu queria começar dizendo a você o tema dessa mensagem. O Senhor colocou no meu coração o seguinte, busque a revelação e fuja dos enganos, é isso mesmo, busque a revelação e fuja dos enganos. Por quê, querido? Porque nós estamos vivendo um tempo de guerra, de conflito entre essas duas coisas. De um lado, tem revelação de Deus sendo derramada sobre a terra, sobre a igreja, através do Espírito Santo, através dos seus profetas, através dos seus líderes, tem revelação de Deus para a sua vida. Você precisa buscar, eu preciso buscar, eu preciso me aprofundar. Mas a gente está vivendo um tempo também, querido, que nunca houve em toda a Terra, em toda a história da humanidade. É um tempo de um engano terrível. E não é um engano só natural, de feito, né? Produzido numa mente humana. Não, é um engano espiritual. A Bíblia chama de espírito de engano. Olha que coisa forte. Então o espírito de engano é, são ideias, são pensamentos, são informações, são culturas, são ideologias, são mensagens, são é, coisas visuais que são engano, mas ela, eles são gerados por um espírito de engano. E a gente sabe, queridos, que o enganador é o diabo. O diabo é o maior de todos os enganadores. Então, ele arquiteta muito bem, ele trama muito bem formas de enganar as pessoas. E a Bíblia diz, querido, que até mesmo os crentes, até mesmo os fiéis ao Senhor, aqueles que têm a sua fé alicerçada, podem ser enganados. Então, eu queria que você atentasse sobre esse assunto nessa noite, abre a sua Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 1 que o Senhor quer iluminar a nossa mente, o Senhor quer trazer revelação, clareza sobre você, o Senhor quer ampliar a sua visão, querido. O Senhor tem falado isso, meu coração. Às vezes a gente está tão focado, tão, com a visão tão direcionada para os nossos problemas das nossas questões pessoais, que a gente não está percebendo a, a visão maior, a visão macro, como que Deus está agindo nesse tempo. No então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, o ve primeiro versículo que eu quero ler com você, diz assim, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha que forte. João escreveu esse texto, o autor do livro de Apocalipse é João, provavelmente lá no ano 90 d.C., quantos anos já se passaram desde que João escreveu que essa, essa carta foi propagada por todo mundo e chegou aos nossos dias e estamos nós aqui em 2021 lendo a carta do Apocalipse. E ele está dizendo que o tempo está próximo, você acha que está mais perto agora ou não? Acho que bem mais do que João pensou naquela época, né? Está muito perto de tudo se cumprir, tudo acontecer. A gente tem entendido que os últimos acontecimentos serão muito rápidos. Não se levará muito tempo para cada coisa se cumprir. Tudo virá muito rapidamente. O tempo tem passado de forma acelerada. Não sei você, mas o nosso dia a dia é cada vez mais acelerado. Os dias, os meses, os anos têm passado. E a gente parece que não percebe a, a, como que as coisas têm acontecido. O que, que eu quero te dizer de imediato? Que você precisa ser uma pessoa que almeja conhecer a profecia do Senhor, conhecer a mensagem que Deus revelou, que Deus deixou para nós nessa última hora. Nós precisamos estar atentos aos jornais, aquilo que é falado na mídia, a Bíblia aberta de um lado e as, as notícias do outro, para nós vermos o quanto as coisas estão se cumprindo. Amém? Então, feliz, bem-aventurado é feliz aquele que lê, que ouve e que guarda a profecia dos últimos tempos. Né? A mensagem que está aqui no Apocalipse para nós. O que, que é a revelação e o que, que é engano, querido? Queria que você refletisse junto comigo. Revelação é iluminação. É quando um holofote ou uma luz muito forte te alcança e você passa a enxergar coisas que você não via antes. A revelação é algo que não é produzido pela mente humana. Só Deus tem a capacidade o poder de dar a nós a revelação da sua palavra. Eu digo mais, Jesus é o dono de toda a revelação. Ele é que sabe todos os mistérios, todos os segredos, todos os tesouros que estão escondidos em Deus. E a Bíblia nos garante que a gente pode ter um relacionamento com esse Jesus. A gente pode buscá-lo na sua intimidade com o Espírito Santo de Deus e crescer na revelação das coisas do Senhor. A sua mente precisa ser iluminada o seu entendimento precisa ser melhorado a cada dia, revelação é a verdade, guarda isso no seu coração, o que a palavra de Deus diz que é a revelação é a verdade, é o que vai acontecer, é o que vai se cumprir, amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, abre comigo em Romanos 11, 33, olha o que o Senhor diz, eu preciso te mostrar esse texto porque a gente precisa conhecer melhor Jesus. Eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero entender melhor, a minha visão é muito limitada. A nossa ente, nosso entendimento humano é muito simples. Ele é muito grandioso, ele é muito abrangente. Olha o que diz Romanos 11, 33. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente, amém. Glória a Deus querido, aleluia, Ele é o dono de toda sabedoria e conhecimento, Ele é a fonte de tudo, tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, eu queria te incentivar naqueles momentos que você questiona, aqueles momentos que você não entende o que Deus está fazendo na sua vida. E muitas vezes a gente é até bem assim, determinado né, com Deus, a gente, a gente argumenta com Deus, mas Senhor, não tem lógica, isso aqui não consigo entender, você não consegue mesmo não, querido. A gente precisa admitir, o tamanho que nós temos diante da grandeza desse Deus, da profundidade que Ele é, da soberania que Ele tem sobre a nossa vida. Então quando você se sentir assim, lê esse texto aqui, tudo é dEle, tudo é por meio dEle e tudo é para Ele. Você pode declarar isso para o Senhor? Tudo é teu Senhor, tudo é por meio de ti, tudo na minha vida é para ti. Já é um bom começo, porque Ele é o Senhor do Universo. Então, nele tem a revelação, amém? Agora, o engano está aí, querido. Os enganos estão por toda parte, em todo mundo. O que, que são os enganos? São mentiras com aparência de verdade. pensa aí na sua mente, quantas coisas você tem visto nesse tempo, que parecem ser boas, mas não são parecem que é uma coisa, mas não é, nós estamos vivendo a era das fake news, não é? O que mais se fala é disso, de fake news, por quê? Porque isso já é o espírito de engano, o espírito do anticristo, e aí eu anotei aqui algumas coisas que mostram para a gente esses enganos que estão ao nosso redor, a gente vive uma era tecnológica, e gente, nada melhor que a tecnologia para enganar as pessoas, um monte de coisa virtual, um monte de coisa que mexe com a sua mente, que mexe com o seu, a sua visão, que estimula a sua atenção, que mexe com as suas emoções. Então, muitas coisas podem te enganar nesse tempo. Uma música mais dramática, mais sentimental, pode mexer com as suas emoções. Uma, uma, uma propaganda na televisão pode mexer com os, o seu pensamento. Mensagens que antigamente falaram que as subliminares, né, hoje já tem outros nomes. Né? É neuro, neurolinguística, é, são várias coisas que vão se colocando na mídia que interfere na vida das pessoas. Por trás disso tem muitos enganos. Tem a mídia, tem a ficção. A ficção é simplesmente ela existe para induzir você a um erro, a, a uma, algo que não existe, uma coisa enganosa. Não posso estar aqui tudo que eu penso como exemplo, mas é só você parar e pensar um pouquinho. Tem muitas coisas aí, não sei se você já percebeu, lá na China, eles têm feito muita propaganda disso, de projeções de imagens em 3D, nem sei como é que fala a imagem, se é 3D, que é 4D, se é 5D, como é que chama aquele negócio, mas você vê aquele negócio, sim, projetado no ar, e você pensa assim, meu Deus, que coisa de doido, sinais, objetos, eu tava, recebi ontem um vídeo sobre isso, é, uma, é um, algo que foi desenvolvido. E por que, que eu estou falando isso? Porque hoje no mundo, nas nações, pode-se criar sinais artificiais, pode-se criar muitas coisas nos ares, que as pessoas acham assim, ah, mas, olha, é um sinal de Deus, mas nem sempre é um sinal de Deus. É algo criado, projetado para mente humana, para manipular você, para induzir você, para enganar você, para pôr medo em você e tantas coisas. É a era do engano, é a era do espírito do anticristo. O anticristo é o maior de todo enganador. Ele vai ser o líder mundial. Você vê enganos na alimentação? Sim ou não? Quantas propagandas você vê de coisas que não são boas, mas as pessoas falam que são? Quantas comidas artificiais você vê por aí? E você não, não se atenta. Como que a qualidade das coisas mudaram ao longo do tempo? E às vezes a gente acha que as coisas estão melhorando, mas não estão. Elas estão piorando. As redes sociais podem trazer muitos enganos para a sua vida. As leis estão sendo é, lançadas nas nações, no mundo, as ideologias estão sendo propagadas, fazem parte do engano. Jesus disse que nos últimos dias haveriam falsos cristos, falsos profetas, engano. A igreja precisa se preservar do engano. Como que a gente vence o engano? Através da verdade, você só consegue vencer o engano, não se deixar levar pelo engano se você conhecer a verdade, quando você vê algo que não é o que Deus falou, que não está na palavra de Deus, que não se parece com Jesus, é engano, mas se você conhece ele de verdade, você não vai ser enganado, amém? Você não vai ser confundido, sem falar, queridos, no humanismo, nas religiões que estão por aí, nas frases prontas, a, a, o desvalor em relação ao que é pecado, tantas coisas têm estado aí à nossa volta que refletem esse espírito de engano. Colossenses capítulo 2, quero que você guarde, você tem costume de anotar, guarda esse texto, Medita nesse texto para não ficar somente no que eu estou falando para você. Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz assim. Cuidado, olha como começa, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estais aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Guarda isso no seu coração, só existe um Deus. Só existe a trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, como deuses do universo, como Deus do universo. Nem posso usar a expressão deuses, é um Deus só. Cuidado para que não desvalorizem o Cristo que você acredita. Cuidado para não difamarem, não ridicularizarem o verdadeiro Cristo e minarem a sua fé. Guarda sua fé inabalável. Nós vamos precisar dela nos últimos tempos. Agora abre Apocalipse capítulo 5, versículo 1. O bispo Paulo comentou, falou muito aqui no, na, no domingo passado. A respeito da abertura dos selos. Ninguém foi achado digno de abrir os selos. Não é? Tinha um livro fechado, selado... E Jesus se dirige ao Pai, pega o livro, depois de ter ressuscitado, ter sido glorificado no céu. E Ele abre o livro, Ele abre os selos, só Ele tem autoridade. Eu queria falar com vocês hoje o que é esse selo, querido. Que selos são esses? Esse selo é segredo. Os selos representam algo que está guardado em segredo ao longo de toda a história da humanidade. E Jesus, depois de vencer, depois de ressuscitar, de pagar um preço por nós, é digno de abrir o livro. E aí no capítulo 5, versículo 1, ele diz isso, né? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com sete selos, sete selos, sete segredos. Os selos, essa escritura, queridos, representa o plano de Deus para o fim dos tempos. A gente vai conhecer no Apocalipse três etapas diferentes de revelação. Os selos, as trombetas e as taças. Hoje a gente vai falar dos selos um pouquinho. O que estava que escrito ali? Você tem curiosidade? Você tem, assim, essa coisa de querer saber profundamente, e aí no capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim, vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, vi então, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro com um arco, e foi lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aqui começa, querida, a revelação do que vai acontecer e já tem acontecido nos últimos tempos. E aí a primeira coisa que aparece é um cavaleiro, um cavalo branco. Já é logo uma, algo difícil de interpretar. Eu preciso dizer para você que existem interpretações diferentes sobre esse cavaleiro no cavalo branco. Não fique espantado, você já estuda isso. Mas tem pessoas que acreditam que é o anticristo. Que vem montado num cavalo branco, com aparência de pureza, mas na verdade é um engano puro. Ele vem como quem vai trazer solução, ele vem como quem vem para reinar e, e salvar toda a terra. Mas na verdade ele vai enganar toda a humanidade e vai revelar toda a sua maldade porém tem interpretação também de que o cavalo branco, seu cavaleiro é o Senhor Jesus, o vencedor, amém? Ele nos fez mais que vencedores, porque ele é o vencedor, e a Bíblia diz que esse cavaleiro, ele saiu vencendo para vencer. Então, eu quero deixar para você a sua interpretação. Amém? esse é o primeiro selo que foi aberto, mas preste atenção, eu não vou entrar em todos eles, são sete selos, que falam de quê? De coisas terríveis que vão acontecer, depois do cavalo branco, você vai perceber que surgem outros cavalos, que cavalo pastor, tem cavalo no céu, né? de onde vem esse cavalo? E o cavalo, na Bíblia, né, nessa figura de cavalo, representa poder. Representa um poder que vem avançando, sem limites. Um cavalo, pensa num cavalo correndo, querido. Não é? Você, um cavalo solto, sem controle, você não pega ele. Né? Ele vai embora. Então, esses cavalos representam um poder que vem sobre a terra. Toda a terra. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Quem libera esses cavalos para agirem na terra é o Senhor. O ser vivente que está lá no trono de Deus. Ele vê os cavalos e ele diz, vem. Ou seja, é do céu que sai a ordem. É do céu que vem o comando. Até para que esses cavalos percorram toda a terra. E que cavalos são esses? Resumindo, você pode ver depois. Tem um cavalo que vai trazer conflito e guerra sobre toda a terra. Os homens se matarão. É o cavalo que vem depois do cavalo branco. Depois do conflito e guerra vem outro cavalo. Que cavalo é esse? É um cavalo que traz fome e escassez sobre a terra. Você tem visto guerras aí? Guerras e rumores de guerra. Você tem visto é, problemas de abastecimento de alimentos no mundo? Sim ou não? Cada vez mais existem dificuldades no mundo todo. É um cavalo que traz fome, traz escassez. As coisas vão ficar difíceis, caras, difíceis de negociar, está escrito. Depois vem um outro cavalo que é o cavalo amarelo, que é o cavalo da morte e que traz após ele o inferno. Diz a palavra, amém, queridos? O Senhor está dizendo. O cavalo que se chama morte, o inferno está seguindo esse cavalo. Mas a ordem para que esse cavalo avance vem do alto, vem do céu. O quinto selo vai falar de outra coisa importante, Aí é um alívio tremendo para o nosso coração. O quinto selo vai falar das almas dos escolhidos de Deus, que estão clamando pelo sangue que foi derramado sobre a terra. Pelo homicídio, pelas mortes sobre a terra. Queridos, o quinto selo revela para nós o paraíso um lugar que está abaixo do trono de Deus, porque ninguém entrou no céu onde Deus está ainda. Não há essa permissão. Existe um lugar transitório chamado paraíso, para que as almas dos escolhidos, dos santos, estejam aguardando até que tudo se cumpra. Então, o que eu quero te dizer? Ainda que o mundo esteja em conflitos e coisas terríveis acontecendo querido, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor tem um lugar para o seu povo, ainda que não esteja aqui na terra ainda, mas tem um lugar espiritual preparado, o Senhor não esqueceu dos seus, os seus fiéis, os seus santos, aqueles que confiam nele, a gente vai passar nesse mundo, a gente vai conviver com tribulações, a gente vai conviver com notícias ruins, mas temos que ter certeza de que tem um Deus que é justo conosco, um Deus que é fiel, um Deus que vai nos guardar, que Ele não vai deixar você passar o que, além do que você suporta, Ele vai te dar o escape de todos os seus sofrimentos, a gente vive no mundo aqui querido por um propósito, a igreja está na terra ainda porque ela precisa cumprir uma missão e a missão é pregar esse evangelho, é falar desse salvador e nu, nunca na história houve um tempo tão propício e daqui para frente muito mais para propagar esse evangelho, o Senhor te levantou nessa terra como mensageiro da sua graça Diante de tanta tragédia, tantas pessoas desesperadas. Tantas pessoas sendo afligidas, sem esperança, sem ter em quem se agarrar. Você tem a resposta? Você tem a solução? Você sabe qual é o caminho? Você sabe quem está reinando eternamente? Esse é o papel, por isso nós estamos aqui ainda. Queridos, a Bíblia diz... Que o evangelho vai ser pregado em todo mundo, enquanto não for pregado em todo mundo, Jesus não volta. E a gente precisa entender que a gente pode até abreviar essa volta. Se a gente cumprir o nosso papel, se a gente conhecer a verdade, se a gente não se deixar ser levado. O que acontece muitas vezes pela nossa ignorância. Pela nossa falta de zelo, de cuidado, de querer saber mais, de ter mais temor das coisas que estão acontecendo. A gente está se juntando àqueles que estão sendo enganados. Às vezes a gente está até concordando com quem está sendo enganado. Às vezes a gente está falando a mesma língua de quem está vivendo essas circunstâncias terríveis. O Senhor te chamou para fazer a diferença. O Senhor tem nos chamado para ser sal, para ser luz, para ter a palavra diferenciada na nossa boca. E não só na boca, mas na nossa vida, mostrar ao Deus que nós servimos. Amém? É isso que faz a diferença. Não deixe o engano entrar no seu coração. Não deixe as coisas que você vê, ouve compartilha, conversa, que não seja de Deus entrar na sua vida, que não tem jeito. Ah, isso aí vai passar, esquenta não, isso vai passar, não vai passar, querido. A verdade é que as circunstâncias vão piorar, porém, o Senhor tem uma promessa para a sua igreja. O Senhor tem a promessa ainda de um derramar do Espírito de Deus sobre toda a terra. O Senhor tem a promessa de um avivamento para a Igreja de Cristo. Você acredita nisso ainda? Está chegando a hora. Antes da, do arrebatamento, ainda haverá um grande avivamento. Querida, a Igreja vai ser poderosa nessa terra. Você acredita? Mais milagres vão acontecer, mais sinais, mais profecias, a igreja vai ser o um lugar de solução para as pessoas. Você está entendendo? Às vezes esse problema que você está vivendo aí na sua vida essa crise, esse momento crítico, é Deus falando para você que a resposta não está nas coisas naturais, não estão na sua força, a resposta que você precisa vem do alto, é o poder de Deus agindo na sua vida, é o milagre do Senhor agindo na sua vida, para que você possa testemunhar para quem está à sua volta, quem que te livra, quem que te levanta quem que mantém a sua, o seu trabalho, quem que se sustenta, é com a nossa vida que nós vamos mostrar, quem é o Deus que nós servimos, você tem coragem de dizer para as pessoas que estão passando tantas perdas, pessoas lutadas, pessoas com tanta dificuldade nessa área, tantas questões que tem um paraíso preparado por Deus, você tem coragem de dizer que Jesus disse que ia, ia preparar a morada? Para aqueles que creem nele, e que ele ia voltar, ele vinha buscar. Que aquele que crê em Jesus e persevera até o fim será salvo. O que, que tem saído da sua boca? O que, que você tem falado? O sexto selo vai falar do, um, do momento importantíssimo e determinante, vai haver um grande terremoto. Sexto selo, um grande terremoto que vai abalar toda a terra de dimensões jamais vistas. Você sabia que os terremotos têm aumentado de intensidade nos últimos, da década de 90 para cá? Já fizeram estudos, queridos, sobre a incidência de terremotos desde... Né? nem sei falar que ano, mas desde o ano 1000 para cá, e eles fizeram esse cálculo, esse gráfico, a intensidade dos terremotos, dos vulcões do ano 90 para cá é muito maior, já supere muito os anos anteriores, são sinais, mas vai ter um terremoto que vai abalar toda a terra e esse terremoto vai trazer o dia do Senhor. O dia da ira do Cordeiro é o sexto selo. Ah, querido, é o dia que Jesus vai vir e vai julgar reis, comandantes, ricos, poderosos, escravos e livres. Ele vai julgar, as pessoas vão tentar correr e não vão conseguir. É o dia do julgamento. Do Senhor, é o grande dia da sua ira, é o sexto selo, é a revelação do que vai acontecer. Aí querido, eu queria te falar, que enquanto o Senhor está falando de um grande julgamento, Ele está falando também, no capítulo 7, de uma grande multidão de vestes brancas. Aleluia, onde está a sua esperança? Onde você tem colocado o seu coração? Ele diz que tem uma multidão de vestes brancas. Homens de todas as raças, tribos e nações. Que adoram o Cordeiro. Que venceram as grandes tribulações. Que foram lavados pelo sangue de Jesus. Por isso tem as vestes brancas. Essa multidão somos nós, essa multidão, igreja do Senhor, são os salvos. O Senhor tem essa promessa para mim e para você, Ele vai nos salvar, Ele vai nos livrar, amém? O Senhor não, não destinou você para a sua ira, o Senhor não destinou você para o julgamento, mas você pode escolher. De que lado você vai estar, com a multidão de vestes brancas, ou você vai estar no dia da ira, misericórdia. É uma escolha, é uma decisão, que a gente tem que fazer dia após dia, querido. É hoje, é agora, para que a gente viva eternamente com o nosso Deus. E o sétimo selo, é o sétimo selo que fala do silêncio no céu. Quando se abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu. Porque o sétimo selo, ele vai, ele vai revelar as trombetas que vão começar a anunciar o cumprimento dessas coisas. Dessas revelações. Então eu quero que você guarde no seu coração o selo, são... A revelação dos segredos. As trombetas já são o anúncio de que está chegando o dia da ira, o dia do julgamento do Senhor. Você precisa conhecer as verdades que está escrito na palavra de Deus. Agora abra sua Bíblia em Marcos capítulo 13. Jesus é tão lindo, Jesus é tão maravilhoso comigo ou com você, que ele já deixou tudo escrito. Ele já falou, ele já deixou claro para que você não fique confundido. Você não precisa ser enganado, amém? Olha o que diz Marcos capítulo 13, fala do sermão profético de Jesus. Esse texto que a gente vai falar agora, os últimos que a gente vai usar. Mas é o sermão profético. Jesus enquanto esteve na terra, ele anunciou todas as coisas. Ele não falou do selo. Ele não falou da trombeta, ele não falou da taça, mas ele contou para os seus discípulos. Ele revelou para os seus discípulos como seria o fim de todas as coisas. Tem discípulo de Jesus aqui? Tem discípulo de Jesus? Tem servo do Senhor Jesus aqui? Então o Senhor tem a revelação para você. O Senhor tem a clareza para você não ficar enganado. Aí ali no versículo 3, ele vai falar do princípio das dores. E eu quero dizer para você que nós estamos vivendo já esse tempo. Quando você pensa no princípio das dores, você pensa numa mulher grávida de nove meses, né? Pronta para ter um filho. Né, Leia? Eu tive cesariana. Graças a Deus. Todos dois meus filhos foram. O cesariana não me arrependo, viu gente? Desculpa o seu, né? <risos> se você não concorda, mas para mim foi a melhor coisa. Mas tem o parto normal, tem a opção de ter o filho de forma natural. E o sinal de que está na hora da criança nascer é as contrações. A bolsa estoura, as contrações começam. E os relatos que eu escuto é assim, né, Léia? Começam as contrações leves, espaçadas, não é? Daqui a pouco aumenta a intensidade das contrações, mais e mais e mais o intervalo de tempo entre elas é cada vez menor, até né, aquele sofrimento todo, até nascer a criança. Assim é a questão do princípio das dores. Jesus está dizendo que as dores vão começar de forma lenta, gradativa, leves, mas elas vão se intensificando até tudo acontecer. E aí o que, que acontece no princípio das dores, queridos? você lê o texto do versículo 5, eu quero ler só um pedacinho para não é, gastar muito tempo aqui, mas é do versículo 5 ao 8, ele fala assim, então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Está escrito na sua Bíblia? Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Olha aí, não se assombre. É necessário assim acontecer mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes, e essas coisas são o princípio das dores. Lucas vai dizer lá no capítulo 21, que vai haver doenças, vão acontecer pestes, enfermidades no mundo inteiro, você está vendo isso aí acontecer, gente? E a conclusão que a gente chega é, são os princípios das dores. Jesus, tem misericórdia, Maranata, volta logo. Não é assim que a gente pensa? Porque se pode piorar, querido, se pode ficar muito pior que isso, a gente tem que clamar para Jesus voltar. Jesus vir buscar a sua igreja. Mas tem os princípios das dores. Ele vai dizer também que o amor vai esfriar no princípio das dores. O amor tem esfriado, querido? Com tanto de mortes, de perdas, de, de notícias, de tragédias, as pessoas já estão insensíveis. Eu sei se você tem percebido isso, mas eu tenho percebido. As pessoas já não têm mais o mesmo impacto como tinha antes, com perdas, com enfermidades... O amor de muitos se esfriará, é no princípio das dores. Virão falsos cristos, é o que a gente vai ver acontecer aqui. Muitos sinais, mas Jesus vai dizer, queridos. Versículo 13, ele diz assim. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar até o fim, vai ser salvo. Depois do princípio das dores, vem a grande tribulação. E aí Jesus, presta atenção. A grande tribulação, ela só começa quando o abominável da desolação aparecer. Ou seja, o anticristo. A hora que aparecer o anticristo. Que ele for nomeado, que ele for declarado publicamente, inicia a grande tribulação. A questão é, nós estaremos aqui ou não? A igreja ainda vai estar na terra ou a igreja vai ser arrebatada antes da manifestação do anticristo? Querido, nós não sabemos nem o dia, nem a hora da sua volta. Não sabemos, será como um piscar de olhos. Será muito rápido, a Bíblia diz que Jesus vem como um ladrão. E se a gente sabe que ele vem como um ladrão, é para a gente vigiar. É para a gente cuidar dia a dia da nossa vida. O Senhor quer nos orientar aqui sobre vigilância. A grande tribulação, ela não é feita para nós, mas a gente precisa prestar atenção. Eu não sei se você entende, mas é uma revelação de Deus para a nossa vida. No versículo 28, Jesus vai contar da parábola da figueira. E a parábola da figueira, ela é um símbolo, é uma demonstração para que a gente perceba o que acontece em Israel. Preste atenção, querido, nisso, porque é o que a gente tem vivido hoje. A parábola da figueira, Jesus vai dizer assim, Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Jesus está dizendo, você não sabe o dia nem a hora e nem vai saber, mas você tem que discernir os tempos, as estações do ano, os climas, a, a, a natureza e a figueira que representa Israel, querido a figueira é Israel, ele está dizendo, quando você vir a figueira, os ramos dela brotarem, as folhas aparecerem, está chegando a hora, está chegando o verão, Israel renasceu em 1973, 1948, hoje tem 73 anos de idade como Estado, como uma nação, ele é a figueira. Os ramos já brotaram, Israel hoje é visto no mundo inteiro, é uma grande potência, é admirado pela sua grandeza, o seu poderio, apesar de ser um, um, uma nação tão pequenininha, mas é a figueira do Senhor. Eu quero te dizer querido, não fica desapercebido, olha para a figueira, as folhas já estão brotando, Está chegando a hora e Jesus falou que não passará essa geração sem que tudo se cumpra. Uma geração dura 80 anos. Na tradição judaica, na tradição bíblica, 80 anos cada geração. Israel está com 73. Falta pouco. A volta de Jesus está próxima. Aleluia Glória a Deus por isso Aleluia Nós queremos, cantamos aqui Senhor Nós queremos a sua volta Nós queremos encontrar contigo Nós queremos alegrar com a tua glória a Tua presença Ele está voltando Mas aí ele vai dizer, preste atenção comigo aqui Versículo 33 Estais de sobreaviso Está de sobreaviso aí irmão? Está atento, está vigiando. Ele fala, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É, quando, é como o um homem que, se, se ausentando do país, deixa sua casa. Dá autoridade aos servos, a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie, vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos haste dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. O Senhor está dizendo para a igreja do Senhor, Ele está dizendo para a sua noiva: vigia e ora, não seja pego dormindo. Querido, o Senhor pode vir no meio da madrugada, <risos> espiritualmente falando. Ele pode vir no momento de densas trevas, no momento que ninguém está esperando e a gente não pode estar dormindo. Primeira Tessalonicenses, Paulo vai dizer muita coisa, a mesma coisa. Ele vai dizer: estejam atentos para que vocês não sejam achados dormindo na sua volta diga assim, eu não posso dormir, eu não posso cochilar, eu preciso estar com os meus olhos abertos, eu preciso estar buscando a revelação do Senhor, eu preciso estar atento ao que está acontecendo no mundo, eu preciso atentar para o que está acontecendo na minha vida, o Senhor falou comigo querido que é tempo de colocar a nossa vida em ordem, a casa precisa estar em ordem para quando o dono voltar, encontrar o seu servo fiel. E a casa é você, é a sua vida, é o seu ministério, é o, 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 a vida do trabalhador no reino. É tempo de colocar em ordem. Você tem sentido assim, como que Deus tem sacudido muitas pessoas? Para mim a palavra é essa mesmo, Deus tem sacudido. Deus tem feito os terremotos, assim, propositais na nossa vida, na nossa família. Na nossa, nossa, nossa maneira de pensar, porque Ele quer pôr em ordem a nossa vida. E eu fico tão feliz, querido, quando eu vejo pessoas que estão entendendo a revelação de Deus para a sua vida. Estão entendendo que o Senhor está falando, olha, conserta isso, tem problema com o outro, conserta lá, você está enfrentando uma luta muito grande, talvez é tempo de você consertar alguma coisa, tem alguém que você precisa perdoar, perdoa, está com uma ferida, com um trauma que você ainda não conseguiu resolver, corre atrás, procura ajuda. Santifica a sua alma, santifica a sua mente, guarda a sua vida, querida, é dia de colocar a vida em ordem. Pastora, mas por que, que Deus vai permitir esses sofrimentos todos na terra? De Te falou só dos selos, nem das trombetas, nem das taças, porque Deus quer arrependimento. Não tem outra razão para Deus permitir, querido. Tantas coisas acontecerem no mundo, se não há arrependimento. Deus quer salvar as pessoas. Deus quer povoar o céu. Deus quer encher a terra de filhos. E através do sofrimento, muitas vezes é que as pessoas se rendem. Quando a gente vê as trombetas tocando, as taças sendo derramadas, é triste de ver. Porque Deus derrama juízos terríveis sobre a terra. Mas a Bíblia fala que muitos não se arrependem dos seus pecados, da sua prostituição, do seu, do seu mal. A dureza do coração do homem é muito grande. E o Senhor quer salvar. O Senhor quer te dar uma vida abundante, querido. Então, às vezes o Senhor está falando, está falando, está falando, está falando. Está falando. Eu ministrei uma vez aqui na terça-feira dizendo que quando o sofrimento vem, aí Deus já não está falando, Deus está gritando com você. Deus está gritando comigo. É o megafone de Deus muitas vezes na nossa vida. É o so, algum sofrimento que a gente está passando. Eu sei o que é o teu bem. O Senhor quer o meu bem, o Senhor quer a nossa restauração. O Senhor quer encontrar você de pé na presença do Filho do Homem. O Senhor quer me encontrar de vestes brancas, lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Só a aparência de santidade não vai resolver. Se a gente não deixar o Senhor tratar no profundo da nossa vida... Confrontar áreas profundas da nossa vida. Os problemas vão continuar. E a gente precisa ser muito corajoso, muito corajosa. Para admitir, eu tenho um problema sério nessa área aqui. O diabo, querido, tem passado, sem brincadeira. Os, o diabo tem passado arrastando pessoas... Para levar com ele para o inferno. E muitas pessoas que conhecem Deus, que sabem o que é pecado, que sabem que precisa de perdão, precisa de arrependimento, mas não se arrependem. O diabo quer muito tragar, ele anda ao nosso derredor. Mas se a gente buscar a presença, se a gente se voltar ao nosso pai, ele vai fazer essa obra linda na nossa vida. Olha para a sua vida aí. Pede ao Senhor para abrir os seus olhos. Para você enxergar a realidade que você precisa viver. Amém? Não durma. Fique sóbrio. Não se deixe embriagar. Pelas coisas, os enganos desse mundo que estão aí. Deus vai usar a sua igreja poderosamente. Ele está contando com você, querido. Você é um guerreiro, você é uma guerreira do Senhor. Quem sabe esse é o tempo que o Senhor está dizendo para você. Para de dar desculpas. Se apresente. Se coloque na posição no meu reino. Faça aquilo que eu mandei você fazer. Se dedique à minha obra, que eu cuido de você. Faça o que eu mandei e eu vou te sustentar. Ah, querida, é a última hora. São os trabalhadores da última hora. Preciso estar com a veste branca, com colírio nos olhos. Precisa comprar ouro. É o trabalhador da última hora É eu e você Jesus falou que o trabalhador da última hora Tem a recompensa maior Aleluia O trabalhador da última hora tem um salário maior Porque assim Deus quis É a hora mais difícil Mas é a hora da gente honrar o Deus que nós servimos Pare de ficar desapercebido Pare de ficar distraído, deixe os enganos de lado, perceba os enganos na sua vida e busque a verdade. Busque a revelação de Deus para você nesse tempo. Se Deus está falando com você no seu casamento, corre atrás. Se Deus está falando com você na área financeira, corre atrás, busca, Luta. Busca entender, busca revelação, busca entendimento, busca cura, busca batalhar, busca, busca, esse é o tempo.